0: La Regla
1: del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricarte. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Regla del Pomodoro Gracias, es el programa sin 49, donde nos acercamos al eh, programa 50 eh, En este programa vamos a conversar acerca de, de periodismo eh, acerca de las, eh, eh, concretamente de las filtraciones en el periodismo. Hemos visto en los últimos eh, meses e incluso en los últimos años eh, que ha habido, un, que eh, cada vez está más presente esta figura de las filtraciones y también eh, esta figura del eh, informante, del, eh, de lo que en inglés se llama el whistleblower, eh, espero haberlo pronunciado bien, siempre me da problemas para pronunciar esa palabra Pero eh, realmente es una figura también eh, importante Incluso los relatores de Libertad de Expresión se han referido eh, Sobre la protección que los estados deben dar a esta figura del informante Pero bueno, vamos a conversar acerca de todos estos temas con nuestros invitados Tenemos ya en la sala y es un gran gusto, un gran honor recibir a Emilia Díaz Strack eh, periodista venezolana, editora de investigación y coordinadora para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Quizás la red más extensa y más importante de periodistas de investigación en todo el mundo Bajo esos roles, eh, Emilia ha trabajado en colaboraciones periodísticas transfronterizas del, del consorcio como FinCEN Files, Implant Files, eh, Paradise Papers, Panama Papers eh, los Swiss, Swiss Leaks, entre otras. Panama Papers, además, hay que señalarlo. Anteriormente, Díaz Strzok uh, fue co coordinadora del área de periodismo e investigación del IPIS Venezuela, del Instituto Prensa y Sociedad, y en el 2012 fue reportera residente del New England eh, Center for Investigative Reporting de la Universidad de Boston, eh, y también uh, eh, de Conectas, una plataforma periodística para las Américas. Emilia ha colaborado con medios como The Washington Post, la revista Poder y Negocios y los medios venezolanos El Universal, El Mundo y Armando.info, del cual es cofundadora. Uh, um, Emilia también es profesora de periodismo en la Universidad Central de Venezuela y ha facilitado talleres de periodismo de investigación, periodismo de datos y colaboraciones periodísticas en distintos países Es un gran honor Emilia, eh, un gran gusto eh, tenerte en el programa verte a los, a los años, justo recordamos un momento que te trajimos del Ecuador hace unos cinco años y realmente ha sido un gusto volver a verte
0: Un gusto, gracias
1: Perfecto, gracias Emilia y bueno esperamos que se, este este panel se complete, estaba previsto que nos acompañen Mónica Almeida eh, eh, periodista muy reconocida periodista de investigación muy reconocida acá en el Ecuador eh, editor en el diario El Universo y también está previsto que nos acompañe Ricardo Uceda eh, el Instituto Prensa Sociedad otro periodista de investigación muy reconocido en América Latina eh, bien, está, tenían algún tipo de problema en la conexión. Esto suele pasar en estos entornos virtuales, ¿no es cierto? Pero esperamos que ya se eh, eh, puedan eh, incorporar en pocos minutos. Vamos con algo de contexto, Emilia, antes de pasar ya a, a plantearte algunas inquietudes, algunas preguntas alrededor del papel que juegan las filtraciones en el periodismo de investigación eh, tenemos que en los últimos años asistimos a un, a un en, en, eh, digamos acalorado debate acerca del periodismo de investigación Debatos, eh, debates suscitados por la permanente utilización de filtraciones informativas que en ocasiones se presentan al público como textos derivados de una ardua investigación la era moderna de las filtraciones, porque las filtraciones siempre han existido de alguna forma en el periodismo, ¿no es cierto? Pero la era moderna, cuando se pone, digamos, eh, en el tapete eh, de la discusión pública, se inicia cuando Wikileaks, cuando surge Wikileaks, proyecto que justamente tiene por objeto subir millones y millones de documentos a su web de forma abierta y sin filtro alguno. Hubo un momento en que existió una alianza entre WikiLeaks y los grandes eh, medios de comunicación del mundo, los grandes periódicos, las grandes cabeceras periodísticas del mundo, no es cierto, para publicar los papeles de, la, de unos eh, documentos del Departamento de Estado eh, que se habían eh, filtrado, que había obtenido eh, WikiLeaks. Eh, pero esa alianza se rompió muy pronto dado que eh, eh, Julian Assange, el fundador y director de Wikileaks acusó a los medios de justamente hacer una filtración de estos documentos, no revelar todos como él eh, pretendía. Así que eh, a partir de ese momento, digamos que entramos en una nueva fase en la cual se eh, revelan millones, eh, de, como decíamos, millones y millones de documentos eh, terabytes enteros de información. Eh, y llegamos a este momento que es eh, los papeles de, de Panamá, los Panama Papers, eh, que es considerada la mayor filtración de documentos de la historia, eh, donde eh, eh, estaban, se habían revelado eh, documentos con profundas implicaciones políticas y económicas en muchísimos países del mundo. Eh, esta, así, eh, se sentó un precedente en el mundo del periodismo, eh, esta alianza justamente de aquí nace eh, el Consorcio Internacional de, de Periodistas, o es el primer trabajo en el cual se, se, se expone esta, esta red de periodistas eh, a escala global, ¿no es cierto?, en la cual se, se, eh, también se trabaja en plataformas transnacionales. Luego han venido más investigaciones en torno a filtraciones masivas de documentos, la y otras lideradas eh, y otras lideradas eh, algunas por el consorcio internacional como FinCEN Files, Implant Files, Paradise eh, Papers, Swiss Leaks, entre otras. Bien, eh, Emilia, eh, con esos antecedentes, me parece que ya está Mónica también en la, en la sala. Gracias, Mónica, por... Bienvenida, Mónica uh, Almira, eh, lo, eh, lo señalábamos, eh, periodista de investigación, jefe de la unidad de investigación de Diario El Universo, ha sido becaria de la uh, Fundación de, de Journalists o de Periodistas en Europa, ¿no es cierto? Vamos, Emilia, eh, contigo y un poco eh, te planteo tres eh, cuestiones, ¿en qué consiste eh, partamos de los conceptos básicos en qué consiste a tu juicio el periodismo de investigación y cuál es su relación con las filtraciones eh, qué papel, qué, qué importancia son importantes las filtraciones en el periodismo de investigación y qué te parece a ti esta eh, crítica que se hace a veces de que el periodismo de investigación está cayendo o, 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 o está de alguna forma eh, muchas veces se llama periodismo de investigación, a lo que es solamente publicar filtraciones sin ningún tipo de contrastación. Bueno, lo dejo hasta ahí y, y bienvenido una vez más, Emilia. Vale, una,
0: vale muchas, gracias. muchas gracias. Y gracias y por, por todo, todo el contexto. contexto. Eh, vale acordar, el, el consorcio nace en 1997, en realidad, como red, eh, como red global uh -huh. de periodistas de investigación eh, y... Eh, el primer proyecto que involucra a más de 100 periodistas es eh, Offshore Leaks, que, tiene, que, que lleva ya hace más de 10 años. Y justo este sábado se cumplen 5 años de la publicación de los Panama Papers. Eh, ¿De qué se trata el tema del periodismo de investigación? Eh, justamente se trata de revelar informaciones que están ocultas a la sociedad o que poderes quieren ocultar y que eh, traen a la luz a veces... Eh, situaciones que van en contra de la ley o que exponen temas, por ejemplo, a veces asociados con narcotráfico, crimen organizado, medio ambiente, y son revelaciones que eh, esclarecen o, o, o brindan una información que de otra manera a veces los ciudadanos no tienen acceso y le permite entonces a los ciudadanos tomar mejores decisiones y permite muchas veces también luego fortalecer eh, los sistemas eh, democráticos el impacto que tienen luego las investigaciones por supuesto, depende de las, de las instituciones en distintas partes del mundo, pero el, el periodismo de investigación es central eh, para eh, que los ciudadanos conozcan información que eh, muchas veces si no, no conocerían eh, sobre, por ejemplo funcionarios eh, sobre, eh, y por ejemplo ahora que, que habían una elección en Ecuador ¿cómo tomas la mejor decisión eh, asociada con eh, los candidatos que están eh, ante la elección. ¿Cómo eliges? Eh, pero también eh, asociada, por ejemplo, no solamente con temas públicos, sino también entes privados, entre otros. ¿Y, y cómo se conecta todo el tema del periodismo de investigación que trae eh, y que expone todas estas eh, informaciones que son de interés público y que pueden afectar la vida cotidiana de eh, los ciudadanos eh, con las filtraciones? Y como decía César, las filtraciones eh, pues eh, existen en el periodismo desde hace muchos años, pero se comienza a hablar de esta manera, justamente por ejemplo, el caso de Panama Papers eran 11.5 millones de documentos. Entonces <risa> decías, ¿cómo haces con 11.5 millones de documentos? Y luego eh, los, las subsiguientes eran millones o cientos de miles. Por ejemplo, otro proyecto que tuvimos, Luanda Leaks, eran 700.000 documentos. Eh, y el tema de, 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 la, de lo digital y de la tecnología ha hecho que las filtraciones, si antes se filtraban algunos papeles eh, en físico, alguna redacción, eh, hoy en día se filtran muchas veces, y en algunos casos incluso de manera anónima, millones de documentos a, a, a organizaciones. Por ejemplo, en el caso de Panamá Papers, al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que luego llega y contacta al consorcio para investigar. La filtración es el punto de partida muchas veces de una investigación y allí la diferencia. Cuando alguien agarra y publica documentos sin procesar, sin eh, revisar, sin hacer reportería, sin validar, sin verificar, no se habla, eso ya no es periodismo de investigación. Y no es periodismo, es una filtración que se hace pública. El tema del periodismo de investigación es usar y minar todos esos miles de, de, de documentos o millones de documentos y luego conectar con eh, documentos públicos, con fuentes para conectar todas las piezas del rompecabezas y entender cuál es la historia. Incluso, por ejemplo, en el caso de los FinCEN files, que es de, 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 la investigación que salió publicada a fines del año pasado, comenzó con una infiltración de unos 2.100 reportes de actividades sospechosas. La reportería de los más de 400 periodistas alrededor del mundo durante más, el más del año de investigación que tuvo el trabajo llevó a obtener más de 17.000 documentos a través de distintas fuentes que nada tenían que ver con la filtración original, sino que eran para reportear y entender. Y se consultaron cientos de fuentes para conectar los, las piezas que fueron iniciales de, a partir de los FinCEN files. Entonces hay un, el, el periodismo de investigación tiene una metodología, hipótesis que se comprueban. Eh, hay un proceso riguroso de investigación, se contrastan documentos se, y se hasta llegar a verificar cuál es la historia. Entonces esa es un poco la conexión entre lo que son filtraciones de grandes volúmenes de documentos y el periodismo de investigación.
1: Perfecto, gracias eh, Emilia, damos la bienvenida ahora sí a Mónica, eh, eh, ya eh, parece que nos escuchas Mónica, eh, decíamos eh, en la presentación, Mónica es eh, periodista de investigación con muchos años de experiencia, jefe de la unidad de investigación de diario El Comercio eh, es socia de la plataforma Conectas y participa regularmente de la Conferencia de Periodismo de Investigación eh, del de IPIS, el famoso Colpín. Forma parte del equipo de periodistas que investigó los Panama Papers, como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ganó el premio Pulitzer en 2017. Y finalmente, Mónica es coautora del libro El Séptimo Rafael, donde eh, investiga justamente episodios de la vida del expresidente Rafael Correa. Bienvenida, Mónica. Gracias por acompañarnos en este. Este programa, le había planteado a Emilia tres preguntas iniciales que básicamente arrancan desde el concepto mismo, ¿no es cierto? Eh, del, eh, ¿En qué consiste el periodismo de, de investigación? cuál es su relación con las eh, filtraciones, eh, qué papel, qué importancia tienen las filtraciones en, el, en, en la metodología del periodismo de investigación y finalmente si consideras que de alguna forma eh, se está también, se está llamando periodismo de investigación a lo que es simplemente la publicación eh, sin contrastación, sin verificación de eh, filtraciones eh, de documentos. Eh, Mónica, bienvenida una vez más.
2: Muchas gracias César, gracias por la invitación y eh, creo que mi respuesta va un poco en la misma línea de, de Emilia, ¿no? Eh, juntas hemos trabajado algunas filtraciones, no solo con el ISIC, sino también armando nosotros una base de datos para luego ir ordenando la data y a partir de ahí elaborar una hipótesis y empezar a ver documentos que confirmen o, eh, o rechacen nuestra hipótesis. Y. Yo creo que ese es el valor del periodismo de investigación, no solamente recibir estos documentos y ponerlos al aire. Y que yo creo que esa fue una de las, eh, de las piedras de toque con eh, Wikileaks. Acuérdate que él al inicio, oh, primero eh, lo que hizo Wikileaks fue ellos presentar la historia, presentar el video, de los ataques en Irak y ese tipo de cosas. Luego pensó que si se lo daba a los periodistas, eso iba a tener más impacto. Y ahí vino la segunda parte de los cables diplomáticos. Y luego después, como, se, como tuvo una relación azarosa con algunos de los equipos periodísticos que participaron en esa filtración de Wikileaks, lo que hizo fue eh, subir todos los documentos en una web. Entonces, eh, Razón por la cual se dice además que puso en peligro la vida de alguna gente y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que en el caso de Wikileaks uno puede ver esos tres instantes, ¿no? Por un lado, un, se quería posicionar solo Wikileaks, decidió luego que no podía sino que necesitaba los medios y luego cuando se hizo periodismo de investigación a base de esos cables, eh, a, él prefirió luego subirlos eh, en bruto. Y obviamente nosotros consideramos que eso no es periodismo de investigación, porque sí hay ahí una eh, cierta violación a la privacidad. Yo creo que el periodista de investigación, una vez que tiene filtrados estos documentos, sean los que fueren, sean, o sea, simplemente unos excels, sean unos uh, contratos, sean unos mails, o sea, todo junto, como en el caso de Panama Papers, que fue 11 millones de... de de documentos, creo que el trabajo del periodista de investigación es organizar esa data, esos documentos, saber qué, o sea, empezar a determinar lo importante y luego a partir de ahí empezar a trabajarlo as, eh, yendo a fuentes oficiales entrevistando a gente, sacando información de, eh, de fuentes abiertas. En el caso, por ejemplo, de los Panama Papers, que fue la gran colaboración que, nosotros, que el diario hizo con el ICIC, en vista de que había muchos casos de ecuatorianos en, en, en los Panama Papers, y el caso emblemático es el caso de, de Petroecuador, um, nosotros empezamos a pedir información para poder atar los cabos de esa data que teníamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, un ejemplo de lo que hicimos fue hacer una consulta sobre funcionarios públicos. ¿Y por qué es importante funcionarios públicos? Porque finalmente eh, en Ecuador no es un delito tener una empresa en un paraíso fiscal, mm. siempre y cuando la hayas declarado. En el, en el sector privado siempre puede haber alguien que te di, saque una declaración notarizada y diga, no, yo sí la declaré. Y es más difícil comprobar. Y finalmente tendrías que empezar a comprobar un delito de evasión de impuestos que es mucho más difícil. Pero si tú te centras, por ejemplo, en un funcionario público, sabes que uno puede ir a pedir la declaración de bienes, como en el caso del entonces fiscal Chiriboga, para saber si la había o no declarado la empresa en la que tenía, a, a cuyo nombre tenía esta, esta casa en Quito después de ese problema legal que tuvo con la familia de los alemanes. Uh -huh. Igual, en casos así, tuvimos como, yo creo que unos cinco o seis. Entonces, eso no es simplemente decir, ah, sí, el señor fulano tiene una empresa. No, el señor fulano tiene una empresa, a nombre de esta empresa está una casa, pero este señor que es funcionario público no ha declarado eso en su declaración de bienes. Entonces, es todo un trabajo detrás en el que hay que tener muchísima organización yo creo que Emilia va a estar de acuerdo conmigo que o sea todo esto se hace con orden <ríe> porque si no uno se ve como en esta vorágine de todos estos documentos y sin poder armar la historia porque finalmente a la gente lo que le, le importan son las historias que hay detrás de los documentos no los documentos per se ¿no?
1: Mm -hmm. correcto bien eh, le veo ya a Ricardo Uceda también en, en la plataforma hola Ricardo bienvenido, si ¿Sí nos estás escuchando, creo que sí nos escucha Ricardo, bien, eh... Ricardo eh, lo presento brevemente. Es un periodista peruano, director del Instituto Prensa y Sociedad El Ipis del Perú. Ha dirigido emblemáticas de investigaciones eh, periodísticas, entre ellas la que descubrió los crímenes del Grupo Colina, un equipo del ejército peruano dedicado a ejecuciones extrajudiciales en los años 90. Fue director del, del semanario Sí y jefe de la unidad de investigación de Diario El Comercio en el. En 1994 obtuvo el premio Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas y en el 1999 fue considerado héroe de la libertad de prensa por el International Press Institute. Gracias Ricardo por acompañarnos, estábamos justamente iniciando la conversación con Emilia y Mónica a, acerca del de, eh, papel que juegan las filtraciones en el periodismo de investigación. Te planteo las mismas preguntas que les eh, he planteado, a, a Emilia y Mónica en qué consiste el periodismo de investigación y cuál es su relación con las filtraciones qué importancia tienen las filtraciones en el periodismo de investigación y si de alguna forma eh, estamos cayendo en una situación en la cual eh, eh, cualquier filtración sin verificar se está considerando periodismo de investigación. Eh, una vez más bienvenido Ricardo y te dejo la palabra.
3: Bueno, el periodismo de investigación es una actividad que busca, eh, es la búsqueda de una noticia muy importante, ¿no? que, que, que cuya, cuya obtención es difícil, que no está que no está sobre la mesa. ¿no? Y la investigación diría que es la búsqueda, ¿no? es la búsqueda sistemática, y, y lo define esto porque si no, pues no habría que hacer una, una, una actividad... Eh, que muchas veces tiene premisas equivocadas, o sea, una investigación puede, puede pues, este, tener premisas equivocadas y simplemente en medio del trabajo se, se cae, ¿no? Se cae la hipótesis, ¿no? O llega a ser una búsqueda inalcanzable, sin, sin, sin éxito, porque no es posible llegar a conclusiones. Entonces, esto es, y, y por eso siempre está al filo del, de la navaja, porque, porque se requiere recursos, requiere tiempo, tiene peligros, en fin, de esto no, no es la cosa. Pero entonces, de pronto sale una filtración, o, o nos la dan, y, y, y la investigación consiste en comprobarla, ¿no? Es decir, yo, yo no... Eh, podría preguntar cínicamente filtración y periodismo de investigación y yo te diría, bueno, ¿cuál es el problema?
2: ¿No?
3: Mm. Eh, porque es versus, en contra. Yo no lo encuentro conceptualmente, así, en abstracto, una, una oposición. Lo que pasa es que para grandes verdades es muy difícil investigar con los recursos de periodismo de investigación y, y obtener pruebas, ¿no? Entonces ha habido, cada vez más hay filtraciones, o no diría cada vez más, sino que es, son, las filtraciones te, te aportan prueba contundente, una grabación, una cuenta, un conjunto de grabaciones y cuentas, ¿no? Entonces te le entregan que le entregan vestido de lo que fuera, pero eso no quita que sea una filtración y no quita que el periodismo lo pueda utilizar ¿no? entonces hay todo un arte en, en poder comprobar esa filtración hay cortas eh, filtraciones cortas, pequeñas, globales ¿no? como, como lo hace el grupo donde está Emilia Díaz ¿no? y también en eso la jaumónica este, pero conceptualmente yo no veo un problema ahí. ¿no? Uh -huh. este, eh, eh, y por otra parte, eh, yo no sé, yo, yo no he participado en muchos debates sobre esto, sobre si, sobre si vale la pena una, un, un debate para confrontarlo con el, el periodismo de búsqueda. Lo que pasa es que creo que la agenda del periodismo de cualquier periodismo, de cualquier país, eh, tiene que haber una, una apuesta por la búsqueda, digamos, sin filtración. ¿no? Entonces, si la obtienes y si te cae bien, ¿no? Pero casi es imposible no esperar que haya un, una cosa de ese tipo. ¿no? Miren ustedes lo que ha pasado en Brasil, ¿no? en Brasil, eh, pese a que de Intercept tenía una agenda política detrás, ¿no es cierto? Es decir, todo habla con la, la, la gente dice tiene una agenda sí. política, medio muy politizado. Este, nadie puede objetar que lo que ha puesto... Me estoy refiriendo a, a, a estas coordinaciones anómalas, indebidas, entre el grupo de Lavajato fiscales y jueces que deben trabajar en forma separada este, ha tenido una relevancia brutal ¿no? para las consecuencias del juicio contra Lula mm. eh, entonces para mí no, no hay discusión sobre el trabajo de Intercept, de Intercept ¿no? mm. es decir yo probablemente recuerdo una discusión en Colpín ¿no? ellos han estado en Colpín bueno creo que dos veces no una vez eh, la última en México me parece que la mesa ha sido filtraciones o algo así ¿no? sí tampoco hemos puesto esto como pero no yo pienso que <coughs> eh, eh, que es algo que que es deseable no deseable en algún sentido no pero pero que eh, eh, por ejemplo eh, acá en el Perú ha habido una, un, un gran caso judicial también con sobre filtraciones ¿no? corrupción del poder judicial con filtraciones es posible digo yo casi es evidente, que ha habido uso político de esas filtraciones mm. ¿Sí? es decir, en qué momento suelto esto para fregar a tal juez mm. eh, no en qué momento, cómo lo hago entonces, bueno no, no ha habido pues eh, una coordinación entre los fiscales no, o por lo menos no hay pero para mí eh, es un elemento que pasa por una serie de intereses y de situaciones, pero no veo una cosa como para oponernos eso sería mi claro. Perfecto,
1: perfecto, gracias Ricardo, creo que en realidad hay acuerdo eh, entre eh, Emilia, Mónica y Ricardo, de que eh, hay un papel muy importante de las filtraciones, no, es, eh, no hay que satanizar, digamos, el tema de las filtraciones, es una es una, eh, digamos, una técnica periodística, o no sé si llamarlo así, pero que es, es, es válido, es una obtención de esos de esas documentos, o grabaciones o, o, o lo que sea. Pero, sin embargo, um, yo sí quisiera preguntarles sobre justamente lo que mencionaba Ricardo hacia el final, eh, es este eh, estas intenciones, esta relación con los informantes, ¿no? O sea, con quien te entrega la información, con quien te, te filtra la, la información, y que muchas veces tiene intereses eh, o tiene agendas, ¿no es cierto?, políticas o eh, económicas o lo que sea. ¿no es cierto?, como eh, Ricardo dice, bueno, o sea, incluso en esas situaciones el, eh, eh, es, es legítimo que el periodista utilice esas, esas, esas fuentes, esos, esos documentos, esas filtraciones. Eh, ¿Cuál es tu, tu criterio, Emilia? Luego vamos con Mónica y Ricardo, finalmente.
0: Sí, el, el tema de los informantes es muy interesante porque a veces sabemos quiénes son los informantes y otras veces no. Es decir, en, en, en ocasiones, y, y como hablábamos antes con el tema de la tecnología, puede llegar una filtración, y hay sistemas ahora para recibir filtraciones, en las que te llega un John Doe y te manda 11.5 millones de documentos. Entonces, eh, y puedes tener informantes también que el periodista tiene su propia fuente y el informante da eh, documentos o da audios. Eh, Está claro que como periodistas pues nos tenemos que hacer las preguntas de, bueno, ¿por qué nos están dando la información? Eh, ¿Cuál es el? ¿Puede haber algún interés en la fuente? Pero nuestro rol es tomarnos el tiempo y sentarnos y no responder a la agenda del informante, sino responder al propio periodismo. Es decir, el informante puede tener sus intenciones. Nosotros como periodistas tenemos que ver, bueno, eh, lo que nos están filtrando, primero, ¿es auténtico o no? Porque puede haber riesgo también si hay un informante con intenciones que haya filtraciones que sean falsas. Entonces, hay que tomarse el tiempo para hacer la reportería, para verificar, validar y ver que lo que, que, la, lo que se obtuvo a través del informante es auténtico, ¿no? Y luego conectar con muchas otras piezas, organizar la información, validar, por ejemplo, recuerdo que en el caso de los papeles de Panamá contrastamos, organizamos toda la data que había de compañías que se habían registrado, eh, que teníamos en la filtración, algunas en Panamá, otras en las Islas Vírgenes, entre otras cosas, y contrastamos contra registros públicos. Es decir, ver, existen estas compañías, eh, fueron creadas en esas fechas, y quiénes son los personajes que están allí y lo, lógicamente, y hay, hay una, una parte fundamental que es la, eh, la contratación y las peticiones de comentarios, es decir, luego ir a las personas que están mencionadas en los documentos en algún momento y pedir su versión, eh, y, de, y, y muchas veces eso te da otros pasos de confirmación y otras piezas de la historia. Pero es, es, eh, hay filtraciones, como decían, las que la, sabemos quién es la fuente, el informante, y hay otras que no. E independientemente de la intención que haya en el... Hay que hacer todas las preguntas que hagan falta, pero luego nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de manera independiente y ver, bueno, ¿responde a interés público lo que estamos obteniendo? Entonces, bueno, luego de investigar, pues planemos publicar y, y de esa manera, eh, pues salir con las investigaciones.
1: Es decir, Emilia, el, el, la, la filtración está al inicio del trabajo periodístico, pero no es el trabajo periodístico propiamente dicho. Hay un, ese Es, el, el como digo, el inicio y a partir de eso hay que hacer periodismo.
0: Puede ser el inicio también. O sea, en el caso nuestro ha sido mucho el inicio, pero también mm. pueden venir en el medio del trabajo periodístico. Mm. Eh, mm. Ricardo mencionaba casos en los que los periodistas empiezan a hacer su propia investigación no, de manera independiente mm. y de repente el trabajar y contactar fuentes pues les llega la filtración porque sus fuentes empiezan a saber que este periodista está investigando este tema, entonces puede ser el inicio, pero también puede venir después. Eh, y yeah. lo que hay es que estar preparados y cómo manejar las filtraciones a, de, a nivel periodístico.
1: Pues. Perfecto, gracias Emilia. Mónica, la relación con los informantes, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que este como periodistas debemos de tener muy claro que eh, los informantes son informantes. Entonces, uno tiene que saber establecer una relación con ellos, saber que en un momento te van a querer utilizar para algo, en el sentido de que uno publique lo que ellos quieren publicar o hacer público. Y creo que ahí viene la cabeza fría del periodista de investigación, saber eh, por qué me está filtrando esta información, por qué me la está dando, eh, le sirve o no para algo. Y finalmente, eh, luego de tener esta información o esta filtración o simplemente estos datos que te le puede dar a uno el informante, creo que lo principal es validar por uno mismo la información. Eh, mira, que en el caso de los uh, Panama Papers hubo mucha gente aludida aquí en Ecuador, al menos unas dos personas, que trataron de decir que los documentos que estaban dentro de los uh, papeles de Panamá eran fraudulentos. Pero... Eh, lo que querían era que el diario rectifique sobre eso, sobre lo publicado, pero no querían ir donde Mossack Fonseca a decirle esos documentos son falsos. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí se ve mucho una... Creo que con el tiempo, con el pasar del tiempo eh, la corrupción eh, tiene también una cara de mucho cinismo. Entonces yo creo que el periodista de investigación siempre debe tener la cabeza fría, saber por qué le están dando algo, el informante por qué se acerca uno a dárselo, sea al principio, al final de la investigación, lo que sea, pero tener claro que siempre hay un interés detrás, primero, y segundo, validar la información, yo creo que lo más importante es validar la información porque ahí uno va a saber hasta qué punto va a poder utilizar esa información. Y luego saber de esa información qué es, cuál es el interés público. Supongamos que mañana me llega a mí, ahora que estamos con lo de las vacunas, la lista de los vacunados en el Ecuador. ¿ya? No podría publicarla si es que no llamo a las personas a las que yo voy a citar. Sería un trabajo inmenso, imagínense, no sé, de pronto, bueno, 10.000 personas o qué sé yo, y de ahí yo veo funcionarios públicos y de ahí, pero al menos tengo que hacer, es el ejercicio de tratar de contrastar algo de esa información, porque no puedo, ¿cómo valido la lista? Eso es lo más importante. Y finalmente, el, la persona anónima, al, sobre la, a la que no voy a sacar su nombre, no importa. Pero si es un funcionario público o una, o una persona políticamente expuesta o lo que sea y voy a publicar su nombre porque yo sé que eso es de interés público, tengo de siempre que llamarlo y tratar de confirmar. Entonces creo que esos son los pasos más importantes para mantener la credibilidad de un periodismo, del periodista de investigación. Porque es verdad que... El, en el fondo, lo que nosotros manejamos mucho es nuestra credibilidad. La ¿No, verdad, sabemos contar una historia, sabemos que detrás de lo que nosotros publicamos hay todo un trabajo de contrastación, de búsqueda, abiertas, en cosas, eh, eh, de ver to todo lo que hemos hecho, pero está nuestra firma ahí, eso significa que tenemos el respaldo. Entonces creo que siempre hay que tratar de no dejar eh, ninguna puerta abierta. ¿No? y obviamente si el informante te da una información valiosa es obvio que uno la tiene que, que, que recoger y a partir de eso trabajar
1: gracias Mónica eh, Ricardo eh, voy contigo
3: sería bueno solamente para cuestionar un poco las cosas eh, considerar que en América Latina los sistemas de justicia han avanzado mucho respecto de hace 20 años, ¿no? es decir, eh, eh, hace, hace dos décadas eh, había trabajos periodísticos que podían estar a la vanguardia del sistema judicial y de las fiscalías, pero ahora hay un avance mucho mayor, ¿no? por lo menos en algunos países. Hay, han adquirido cierta independencia o una mayor independencia del resto, estoy hablando de una manera muy general, ¿no? pero en algunos casos este, los equipos de fiscales se han robustecido enormemente. ¿no? Entonces tienen que presentar un caso, y aquí ya voy un poco al caso de Perú, ¿no? eh, entonces hay un festival de filtraciones. Eh, ¿Sí? A mí no me importa mucho. Si eso le ponen el apellido no de periodismo de investigación, todos todo le ponen el apellido. ¿no? Sino el tema es que los medios empiezan a vivir adictivamente de la filtración. ¿no? Porque si revisamos un poco, el papel del fiscal es presentar una investigación y luego hacer que el sistema, el poder judicial, eh, la valide no diga si es justificado si este investigado debe ir o no a la prisión preventiva no si está bien la acusación, los años que le va a pedir 30 20 15 años entonces como necesita la opinión pública como necesita presionar al juez como necesita que su caso se posicione entonces recurre a los periodistas y aquí se ha dado concretamente con un equipo de fiscales, eh, lavajato ¿no? que han sido, digamos, muy este, endiosados, incluso. ¿no? Y ellos, este, pues, tú no te podías esperar con ellos, ¿no? porque simplemente este, te, te callaban. ¿no? Entonces, ha habido todo un sistema de. de de, digamos, de sometimiento, ¿no? Entonces el virtuoso, el, el, el hombre que pelea contra la corrupción, ¿no? Tiene ahí a un montón de perritos en la hora de comer por un lado y por el otro, ¿no? Y con grandes casos, ¿no? Con grandes casos. Entonces todos los medios han tenido que recurrir a eso y de alguna manera independer, porque claro, algunos fiscales son más dominantes que otros. Entonces, eso pasa y, y hemos visto... En el Perú ha habido, ha habido un debate este, sordo, porque una vez quisimos hacer un debate entre las partes concernidas, pero, digamos, eh, protagonistas prefieren no debatirlo. no Pero hay ese problema, ¿no es cierto? Entonces, es bien difícil que tú te pelees con un ministerio público. Mm. Te peleas con la fuente, ¿no? Entonces, tienes que tener... Eh, eh, un, un, una convicción muy fuerte, ¿no?, y este, y en el Perú, bueno, en el, el medio en el que yo, es, yo escribo una columna, pero no pertenezco al equipo, ¿no?, eh, sí lo he dicho públicamente, ¿no?, porque estaba en, había como tres preferidos y el medio estaba en tercero o cuarto lugar, ¿no?, entonces empezó a tener una actitud crítica, ¿no?, y después, de mi punto de vista, se pasó ya al otro lado, porque cuando lo acusaron a Guiscarra lo, ¿no? Es decir, este yo he sido muy crítico de esos fiscales, ¿no? Pero después los he defendido. O sea, es decir, he tratado de mantener, yo no estoy diciendo, no estoy poniendo un caso al debate, ¿no? Pero sí hay un tema con, con la fiscalía, ¿no? Porque si un medio importante se pelea con una fiscalía, está en un problema, ¿no? Tiene que mantener esa posición. O tener muy sólidas sus objeciones, o su distancia. ¿no? Entonces, eso pasa en América Latina, en algunos países mm. más que otros. Y, y a la vez tienen que
1: vivir de las filtraciones.
3: Sí, y, y, correcto.
1: Y justamente, justamente por Mira, eso, Ricardo, sí. Y Mónica, sí, sí, sí justamente te iba, te iba a preguntar, te iba por favor, Sí, comentan. yo creo que,
2: a ver, no puedes, o sea, como medio de comunicación no te vas a plantear una estrategia de vivir de la fiscalía. Porque en realidad... O sea, sí, llegarás, tendrás algunas filtraciones y cosas, pero no es, este, pero también tienes que hacer tus propios temas. O sea, tratar también de tener tu propia agenda, porque si no, en el fondo, lo que vas a servir es de caja de resonancia de, de ciertos fiscales que investigan ciertos casos. Ahora, es verdad que, por ejemplo, la filtración que hizo, creo que es IDL, con La Nación, con varios medios en América Latina, nosotros participamos casi al final. Pero, eh, por ejemplo, para Ecuador fue determinante para que exista un caso de brecha en Ecuador. O sea, sin esa, si esa filtración no tuviéramos nosotros al vicepresidente encarcelado. Obviamente era una filtración de los fiscales de Brasil que se las dieron a varios medios y, y, y luego, eh, y a partir de ahí hubo cosas de Ecuador y así comenzaron los casos, o digamos que tuvieron impulso los casos que se habían abierto aquí en el país. Porque si no salía la grabación del tío del vicepresidente con el, con el directorio de Breche en Ecuador, en, un, en la suite de un hotel, no hubiera pasado nada. Pero, eh, y yo entiendo tu punto, o sea, sí, o sea, el problema es hasta qué punto te casas o no con la fiscalía. Y entonces, cuando vas a armar una investigación sobre cómo se manejan los casos en la Fiscalía? Porque finalmente no te quieres pelear tampoco con la fuente, ¿no es verdad? Entonces, sí, yo creo que eso es un dilema, eh, es un dilema para los periodistas, pero creo que también siempre, sí, tienes que tratar un poco de, de poner ahí, el, por un lado, el bien común, el interés de tus lectores, y por otro lado también demostrar que tú puedes también hacer cosas por fuera de la filtración de tal o cual institución. Y eh, creo que sí es un desafío, es un desafío cada vez mayor para los periodistas, pero digamos que es también parte de toda, de, 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 de la evolución de la profesión, ¿no?
1: Uh -huh. Emilia, eh, que también quiero pedirte tu comentario sobre esta, este planteamiento de Ricardo tan, tan provocador de eh, señalaba, decía, los medios, algunos medios terminan siendo adictos, digamos, a las filtraciones, ¿no es cierto? Y esto eh, introduzco un elemento adicional. Vemos que también se multiplica porque eh, en el mundo digital. Claro, los medios están compitiendo por clics in, instantáneos, ¿no es cierto? O sea, por, por, por tratar de ganar el, el, ya no el día a día, sino el, el minuto tras minuto. Eh, ¿Cómo ves tú este, este panorama?
0: No, es, es, es interesante el planteamiento. Yo creo que, eh, que lo que tenemos es que estar abiertos a, a cómo manejamos las fuentes y, como decía Mónica, al tener agenda propia, es decir... El tema del, eh, porque una cosa es el, 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 día, el día a día del de, de medio de un diario y luego el tema de, de hacer las investigaciones, ¿no? Eh, y incluso en el caso nuestro, por ejemplo, el, el proyecto Implant Files no fue una filtración, fue un proyecto masivo de recolección de data que luego llevó a una investigación. El tema es que cuando te llegan las filtraciones es saber cómo actuar, cómo, eh, y cómo trabajarlas y, y un poco conectando con lo que planteaba Mónica también, evaluar el interés público. Entonces, en el caso de Lavallato, es un caso que fue, y, y ha sido tan emblemático para América Latina que el que hayan llegado filtraciones a los medios fue clave para, para mover también eh, muchas de las investigaciones periodísticas y, y que trajeron eh, grandes revelaciones para la región y que trajeron impacto. Ahora puede haber otro tipo de filtraciones que llegan a los medios que, que no necesariamente eh, son, eh, responden al interés público y que hay que ir trabajando una a una y es el tema de los cómo cultivan los periodistas sus fuentes y cómo eso puede a veces llevar a ese camino. Yo creo que es, es un, un paso al cómo, cómo se maneja y cómo fluye la información en estos tiempos y cómo pueden, eh, con esas complejidades, pues traer más ecuaciones al tema del, del periodismo de investigación y con estas complejidades, por ejemplo, incluso cuando te, el volumen puede eh, ser mayor y, y allí se fortalece también el tema del trabajo de periodismo de investigación en red, que es un poco otra tendencia que, que ha ido avanzando y que justamente mencionábamos, bueno, eh, el consorcio se hace conocido por Panama Papers, pero hoy en día en América Latina, en, en todo el mundo, hay muchos periodistas trabajando en red y colaborando a veces entre dos países, entre cuatro, entre diez, cincuenta, porque la corrupción se va haciendo global y, y lo que hay que tener es tener la capacidad de responder como periodistas de forma independiente a, a lo que venga y, hacer, y responder a una agenda propia. Yo creo que ese punto de Mónica es central, es decir, que haya más filtraciones, yo creo que hay diferentes tipos de filtraciones hoy en día, eh, porque antes había, llegaban a la prensa, iba, iban en persona, pero ahora puede haber muchas más digital. entonces tiene que haber en paralelo la agenda propia, el cultivo de fuentes, investigaciones que pueden surgir de la agenda propia y también otras que surgen de, de filtraciones y la, la esencia es la validación, el interés público y la agenda propia, entre otros de los elementos, y lo sistemático que, de lo que hablaba eh, eh, Ricardo Seda también eh, anteriormente.
1: Ricardo, eh, que, 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 eh, no sé si quieres completar tu, tu, tu idea anterior.
3: Uh -huh. Pero que también eh, es importante, de acuerdo a los casos, estamos hablando claro, cosas en abstracto para poder abarcar más eh, es importante también, junto con lo que se ha dicho, con lo que estoy completamente de acuerdo, eh, desarrollar una interpretación editorial de lo que se está diciendo. Y esto no debiera chocar esta opinión editorial que es al margen de, de los resultados que muestro en investigación que puede estar en la página editorial o al margen, es una opinión, una interpretación del medio, que valora lo que está haciendo una fiscalía. Eso es una fiscalía o, o valora también una prueba, ¿no? Porque a veces es muy impactante, pero no es sustancial. ¿Sí? Este, por ejemplo, en el Perú hubo una gran filtración, ¿no?, que es conocida como los Petroaudios, ¿no? unas grabaciones de un señor eh, dominicano que llegó al Perú y que se entrevistó con muchas personas del, del régimen de Alan García de entonces. Eh, y todas las conversaciones eran la, eh, el preparativo de, una, de, una, de un negociado, ¿no? Y entonces eran diálogos riquísimos, diálogos entre operadores para hablar con el guatemalteco, eh, entre operadores refiriéndose al diálogo con un ministro. Un enorme caso, ¿no? Que se trafa abajo a un primer ministro. Y al final no había ningún delito, ¿no? Es decir, había una serie de diálogos, a cuál más sabroso, ¿no? Pero no había ningún delito. Algunos medios eh, se hizo un gran debate. Recuerdo que en el IP hicimos un gran debate. Primero, porque un sector estuvo en desacuerdo con. Claro, ¿no? Había un gran periodista que, no, que se dio cuenta que él había, había, él, había estado, él había estado en la calle y bueno, y había objeciones, ¿no? Objeciones a que haya salido. Objeciones. Eh, un medio muy importante estaba en desacuerdo con que se aparezcan filtraciones. Y después si sí eran o no importantes. Entonces, al final, hubo un juicio de seis o siete años. No, no quedó, quedó en nada. Había gente presa durante mucho tiempo. Eh, algunos expresaron una objeción editorial. Eh, diciendo, bueno, está bien, ¿no? Están hablando todos de cómo, <risa> cómo vamos a hacer. Este, es todo muy suculento, muy, si quieres, este, concupiscente, ¿no? Pero... En el fondo no, no, no había mucho. Lo mismo cuando hay pruebas que tienden a... a el caso Lula para mí es muy importante. ¿no? Lula, por ejemplo, para mí tiene cargos que son válidos, ¿no? pero todo está ensuciado por, el, por los recursos vedados que había en medio, ¿no? Pero si te pones a ver, hay un espacio para que el diario, en forma independiente o el medio, ¿no? valore qué está pasando ¿no? valore qué está pasando y es muy difícil porque aún así te vas a enfrentar con las fuentes con, la, con las fuentes, porque las fuentes son como los gobernantes no, no, no desean que, que tú te, que seas indócil ¿no? pero ese es un espacio que no es propiamente la investigación sino está en otro lado de, de la especialidad periodística ¿no? que es el periodismo de opinión, la interpretación, ¿no? que es muy importante en estos casos, porque son procesos que, que tienen varios años. Entonces, tú tienes que desarrollar un, un, un criterio y debes decirlo, ¿no? E ese, ese punto quería
1: eh, 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 Desarrollarlo. Mm -hmm. Perfecto. Gracias, eh, Ricardo. Llegamos a la parte final de, de este espacio. Eh, vamos a, uh -huh. a poner en el Vamos a mostrar eh, los resultados de un sondeo que hemos hecho en redes sociales. Eh, filtrar información es hacer periodismo, es lo que se preguntó. Y el 62, el 69% perdón, eh, de eh, la audiencia de este programa dice que eh, no es periodismo. El 30%, 38, 31 dice que eh, sí es eh, periodismo. Vamos entonces a la parte final de las conclusiones. Les eh, voy a, a mostrar este pequeño reloj de cocina, este pequeño pomodoro, gato, gato pomodoro, y vamos uh, a plantearles en dos minutos sus conclusiones finales. Así que déjenme poner el, el tiempo. Eh, vamos, Emilia, primero contigo, entonces tus conclusiones finales. Y aquí está el gatito.
0: Vale, gracias. No veo el gatito, pero... <risa> no, eh, bueno, eh, importante es, eh, la filtración es, eh, puede ser un recurso importante para el periodismo de investigación, pero no es el periodismo de investigación per se. Eh, toma tiempo, hacer investigación, es importante eh, validar y la, la filtración puede ser punto de partida, puede venir a partir del desarrollo del trabajo con fuentes pero hay elementos que son esenciales al trabajar el eh, tema de las filtraciones, eh, que es la validación, hacer las preguntas necesarias, luego todo el trabajo de reportería y de investigación para verificar o descartar eh, hipótesis y confirmar cuáles son las revelaciones, tener siempre en cuenta el interés público y bueno, eh, hay, hay todo un, un, un auge, eh, digamos, eh, de filtraciones más voluminosas a partir de todo lo que cambia con las tecnologías y creo que es, es importante en ese caso también, eh, comentaba, cuando se hacen estas filtraciones tan voluminosas, también tan complejas que conectan con tantos países, el poder de la colaboración para el periodismo de investigación, el trabajar, y compartir eh, hallazgos y luego verificar en conjunto piezas que ya no solo a veces están en un país, sino que cruzan fronteras. Entonces eso es otro elemento central. Eh, y bueno, eh, creo que el, el trabajo nuestro es hacer el trabajo, hacer, tener una agenda independiente, verificar, contrastar y luego contar, ver cuál es la historia y pues contarla y ser transparentes también en cuanto al proceso. Eh, de, de, de la investigación y cómo, cómo se trabajó, cómo se contó, eh, ser transparentes a, a la audiencia. Y bueno, entonces lo, los informantes pueden ser y son un, un, una herramienta o un, un, una pieza más del trabajo que forma parte del periodismo de investigación. Así que lo de, dejo abierto. Es importante también la protección de, de fuentes, o sea, que, que eso es otro de los papeles para que eh, que, que es otro oh, para otro debate, lo voy a dejar allí uh -huh. eh, que también juega un papel dentro del periodismo eh, de investigación así que bueno, eh, gracias César ha sido un gusto conversar contigo y compartir este espacio con eh, Ricardo y Mónica
1: Gracias a ti Emilia, bien faltaban unos poquitos segundos pero eh, perfecto, te sujetaste a los dos minutos eh, Mónica, vamos con, contigo y tus eh, conclusiones finales
3: Sí, Déjame qué tal poner
1: el, eh, acaba de sonar el <ríe> el tiempo de Emilia y te pongo tu tiempo. Perfecto, dale.
2: Sí, este, César, más que nada eh, creo oportuno recoger esto de que este, lo uno no se opone a lo otro, o sea, no es periodismo versus filtración. Creo que eh, hay un camino de ida y vuelta y lo importante es saber, eh, lo importante es desconfiar de la filtración. Yo creo que el, el kit del asunto es ese. O sea, viene alguien y me va a dar una filtración, entonces yo tengo que desconfiar, tengo que validarla, tengo que saber por qué me la está dando, más o menos suponer, porque a veces ni siquiera se, se habla con el informante, pero más o menos saber para dónde va eh, esto, y luego hacer el trabajo del periodismo de investigación, que es un trabajo de descubrir lo que está oculto, de pensar en el, en, en digamos, en, en este bien público, en, en esta cosa que los lectores deben de saber o las audiencias deben de saber y eh, contrastar y hacer el trabajo lo más meticulosamente posible. Creo que si uno cumple con estas dos cosas este, eh, va a lograr eh, sacar adelante el trabajo a partir de una filtración. Entonces, como te decía, no se opone lo uno a lo otro pero sí me parece que eh, cada vez más eh, cierto tipo de filtraciones se han convertido en una pieza importante para luchar contra la corrupción en América Latina y en este caso tenemos los Panama Papers y eh, las filtraciones de la Bayato. creo que los dos casos han sido muy emblemáticos eh, aquí entonces me parece que eh, habría que trabajar y reflexionar sobre, ese, sobre esa senda que es un, o sea, digamos, es un camino que también lleva el periodismo de investigación pero que siempre hay que tener agenda propia. Eso es lo sí. más importante para mí.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica. También te faltan unos segundos, pero eh, muchísimas gracias por. Somos eh, concisas. Estar... Exactamente.
3: Sí. Eh, sí. Yes,
1: ahí está. Eh, Ricardo, por favor, tus conclusiones finales. Déjame ponerte sí, el reloj. Es
3: interesante la encuesta, ¿no? Me gustaría uh -huh. reaccionar un poco a la encuesta. Es decir, y por favor, sí. Me parece que eh, al decir no es periodismo, eh, hay dos cosas ahí es decir, uno que decir que la filtración no puede ser empleada por el periodismo Este me parece una bueno, eso no lo podemos saber por la encuesta pero creo que una interpretación de, de, esta, de, de ese ejercicio eh, no iría por ahí, ¿no? porque es imposible que la, una filtración no encuentre con el periodismo, eso es una cosa que no está más allá de nuestras preferencias de nuestro estilo siempre va a haber filtraciones cada vez ma en mayor medida, porque prácticamente ahora todo se puede grabar. ¿no? Mm. Los actos de corrupción son cada vez más sofisticados, más dependen de, de mecanismos, o más tienen fu en función mecanismos completamente reservados. ¿no? Entonces puede haber alguna fuente que tenga acceso a todo. Entonces, digamos, eh, diría que no sería viable desde ningún punto de vista conceptual, que digamos, no, filtraciones no. No, el tema es cómo. ¿no? Ya se ha dicho, no voy a insistir, el tema es cómo. Y luego, también está cómo nosotros presentamos o validamos nuestro trabajo. Yo siempre digo, yo no creo que el periodismo de investigación sea un mejor periodismo que otro tipo de periodismo, pero es un periodismo que tiene estas características, ¿no? Es así, requiere una búsqueda. Entonces, muchas veces está esta filtración eh, envuelta en un ropaje de periodismo de investigación ¿no? bueno, es explicable, no voy a poner a discusirme de situaciones yo creo que ante una filtración por ejemplo eh, eh, que abarca varios países en algunos casos se ha hecho trabajo periodístico y en otros no básicamente han publicado lo que tienen ¿no? es interesante, por ejemplo en el, en el premio de periodismo de investigación que tenemos hace tantos años en el IPIS. Es interesante, ¿no? Es, solamente algunos trabajos de Panamá, datos filtrados, han estado considerados internacionalistas. ¿no? Es decir, había una discriminación por parte del...
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, y a todos nuestros invitados, Emilia, Mónica, eh, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que queda clarísimo que eh, es legítimo, obviamente, utilizar filtraciones en el periodismo, ¿cierto? Y, y, y bueno, es, eh, como han dicho nuestras invitadas, el asunto es agenda, verificación, validación de la información y, y, el, y el, el tema de la relevancia pública de esa información. Gracias una vez más, un fuerte abrazo un fuerte abrazo también a quienes nos han acompañado La regla del pomodoro conversaciones a tiempo con César Ricaurte